0: Bankovní pobočka v Bělohorské ulici na Pražském Břevnově, klidný červnový den roku 2009, krátce po 15. hodině. Pozornost bankovních úředníků za přepážkami i klientů upoutá rychlý příchod muže s igelitovou taškou v ruce. Několik vteřin trvá, než všem dojde, že neklidný muž, udělující rázné povely, v ruce drží pistoli a oni se právě stali součástí ozbrojeného loupežného přepadení. Pokladní se zpočátku snaží vzdorovat a odmítá tašku naplnit svazky bankovek, ale útočník otočí zbraň proti zaměstnancům ochranky a bez rozmyslu vystřelí. Kulka se zarije dozdě jen pár desítek centimetrů od hlavy jednoho z nich a nikdo už nepochybuje, že tenhle chlapík je schopný čehokoliv.
1: Když slyším název Olizovač, tak se mi samozřejmě vyjeví okamžitě případ, na kterým jsem se začal podílet 18. 6. 2009, kdy na Praze 6 došlo k loupežnému přepadení banky, kde vnikl neznámý pachatel ozbrojený střelnou zbraní.
0: Kriminalista Miroslav Hyhlík za roky své služby u policie poznal Pražské ulice i podsvětí dokonale a případů krádeží, pouliční prostituce i loupežných přepadení řešil stovky. Když ale tentokrát vyslechl svědky a schlédl kamerové záběry z přepadení, poznal, že útočník z Bělohorské bude soupeř z kategorie těch nejnebezpečnějších.
1: Ten pachatel tam běhl z pistoli a opravdu byla ta agresivní záležitost. Na videozáznamu bylo vidět, jak ten pachatel tam vbíhá hned z pistoli v ruce. Byl to levák a s tou pistoli prostě hned okamžitě
0: začne ohrožovat vlastně celý personál a všechny lidi, kteří tam byli. Podle světků mluvil dobře česky, takže o cizince nejspíš nešlo. Ale možná prý mohl mít ostravský přízvok. A zbraní nejenže vyhrožoval. Ale při odporu z ní okamžitě vystřelil a nijak se nestaral o to, jestli někoho zasáhne nebo se kulka odrazí.
1: Když pachatel vystřelí, tak je vidět, že je odhodlaný. A jakmile je prostě pachatel odhodlaný, tak je to pro nás nebezpečný, hodně nebezpečný pachatel.
0: Na černobílých záběrech bez zvuku je dobře vidět jeho podoba i oblečení. A také to, jak mu vyděšená pokladní po výstřelu plní tašku bankovkami. V pozadí na kamerovém záznamu kriminalisté odhalují další nebezpečnou situaci. Do pobočky vchází mladá žena s kočárkem a přidržuje si dveře, takže si útočníka všimne až v poslední chvíli a snaží se rychle vycouvat. S ozbrojeným mužem se míjí jen těsně. Ten se totiž v zápětí otáčí a s plnou igelitkou rychle odchází. Uvnitř má 74 tisíc korun a ještě netuší, že si je příliš neužije. Paní pokladní
1: se podařilo dát mezi ty ocizeny peníze na strahovou výbušku, která vlastně potom, když ten pachatel vyběhne z té banky, tak vybouchne. Jsou různě, buď to modrý nebo červený, takže po několika metrech tato výbuška bouchla.
0: Na odchodové trase muže ještě chvíli odsledovali kamerové systémy a na nich bylo vidět, jak se kolem něj náhle vznáší oblak červeného kouře a on kolem sebe rozhazuje obarvené bankovky i vlastní oblečení a kšiltovku. To zároveň potvrdili svědci, kteří se prý muže snažili upozornit, že ztrácí peníze. On se prý ani nezastavil a snažil se co nejrychleji zmizet. Přestože poházené věci se týmu Miroslava Hyhlíka podařilo zajistit a předat k analýze DNA, pachatel zmizel beze stopy.
1: Celý případ pro nás byl zajímavý tím, že ten pachatel se absolutně nějakým způsobem nemaskoval. Je dobrý, že v tomto podniku byly kamery, na kterých vlastně ten pachatel byl velice dobře zachycený. A už tenkrát bylo vidět, že... Když utíkal, tak měl, dá se říct, jako vyplazený jazyk, nebo prostě si volizoval rty. Takže tam už jsme měli takovou menší indicii, že by se mohlo jednat o člověka, který je na drogách. Protože vlastně, když člověk bere nějaký metanfetamin, tak vlastně ty sliznice nejsou tak prokorulované nebo nejsou tak nasilňované, takže člověk si vlastně tím jazykem pomáhá, aby vlastně měl trochu ty sliny v tomhle směru. Takže to byla taková menší indicie. Ale mě tehdy, když jsem vlastně ten případ převzal a začal jsem mu dávat dohromady, tak mě velice prostě znepokojovala ta agresivita. Agresivita a říkal jsem si, ty to je blbý, tohle to, tenhle ten frajer, ten pojede dál.
0: Kriminalistickým technikům se v bance podařilo nalézt střelu i nábojnici. A analýza následně potvrdila, že se jedná o u nás často používanou ráži 765. Protože reakce drogově závislého jsou nevypočitatelné a bude opět potřebovat peníze, nikdo z kriminalistického týmu nepochyboval, že o muži v Béžovém brzy znovu uslyší. A trvalo to jen pár dnů.
1: Na praze pět mě volali kolegové, že. Byla tam herna, že jo, vlastně, kde byly tyhle ty automaty, kde vlastně on tam, ten pachatel, ty obarvené peníze dával. Bylo to na Hurkách a potom ještě na Praze pěkně herně Mexiko. Tady na těch Hurkách tam bylo 8 tisíc tam našoupal a v tom Mexiku tak tam našoupal asi tři tisíce. Já jsem tam kamžitě vyjel, když jsem si vlastně tuto informaci dostal, protože ty herny jsou usazeny kamerama, takže jsme se zajistili videozáznam. A tam jsem opravdu, to bylo nádhera to, že skutečně byl vidět, jak ten pachatel přesně měl na sobě vlastně celý to oblečení, měl, měl takový svetřík na zip, tak v tom svetříku tam vlastně přicházel a šel tam dovnitř.
0: I tady se na záznamech kamer objevil typický zvyk muže. Pravidelně si olizoval ty. Kriminalisty ale zaujalo ještě něco jiného.
1: Tam nám to trošičku začalo obštymovat, že by teda on v tom okolí mohl někde bydlet, protože na videozáznamu bylo vidět, jak přichází a je s dešníkem. V té době prostě začalo pršet, to znamená, že když ten člověk vycházel z domu, už musel byli připravený s nějakým dešníkem, že prostě jde. Takže vlastně se prověřovalo několik stovek lidí v té oblasti Hůrka. To byla práce umorná, to jsme museli každého člověka otevřít, podívat se na jeho obličej, jestli je to on a tak dále. No, vylučovalo se to tím letím a prostě
0: nic, nic. Byla ta tam práce jak na kostele a vůbec nic. Podezření, že Olizovač, jak mu policie začala přezdívat, operuje na Praze 6 a v okolí, zůstávalo a pátrání pokračovalo i v dalších týdnech.
1: Samozřejmě, že my pracujeme při objasňování těch které činů s našimi informacemi a policejními a tak dále, jmenuje se to svodky nebo různé tyhle ty informační zdroje. No a bohužel 7.8. za dva měsíce od té loupeže, co jsem měl na Praze 6, tak jsem se dozvěděl, že v herni Happy Day na testodulkách v nočních hodinách vlastně došlo k vraždě, kde vběhl neznámý pachatel ale maskovaný, ale také levák a z pistoli vlastně
0: odpovídajícího typu chtěl po obsluze peníze. Miroslavu Hyhlíkovi to okamžitě připomnělo styl jejich hledaného pachatele a rychle se s kolegy z vražd propojil. Operativec Aleš Price stál v té době na začátku vyšetřování. A když mu Miroslav Hyhlík pustil video z přepadení na Bělohorské ulici, díval se na stejného muže, který střílel v herně.
2: Chlapík, který byl naprosto stejně oblečený, měl zbraň v levý ruce, dokonce tam vystřelil někam dozdí. Taky taková šílenost, úplně prostě ta střela mohla kamkoliv odskočit, jakokoliv zasáhnout. Hodně nebezpečný člověk, neřízená střela bez nějaký. Počáteční identity a vazbě k času, místu, způsobu a předmětu
1: útoku. Já jsem v té době se s nima spojil a dávali jsme veškeré ty věci dohromady. Byl mě vlastně ten videozáznam, já jsem poskytl videozáznam jim a tak dále, že jo. No a samozřejmě, že jsme zjistili, že se skutečně jedná asi zřejmě na 99% o stejného pachatele. Zejména vlastně taky šlo o ten způsob toho provedení. Levák, agresivní přístup. Při těch loupežích měl nataženou ruku, tu levou a bylo vidět, že tam direktivně dává ty rozkazy. I ten způsob, jo, jakým způsobem on to provádí, vlastně nám štimovalo do toho, že se jedná o stejného pachatele.
2: Ten chlapík dostal zásah někam do břicha, ale bylo to nějak nestučitelný se životem to zranění, bohužel, takže při převozu zemřel. Aby jsme se dostali k tomu právě tam, protože tam se střílelo a ten člověk byl od samého počátku v kritickém ohrožení života, čili jsme tam vyjížděli už jakoby na vraždu zloupežným
1: motivem. Tam byl vlastně i audio záznam, že jo, kdy on tam řval jako otevř, otevř to, otevř to, Takže tam jsme měli taky takovou tu indici, že by se mohlo na o cizince, nebo i o člověka, který je tam z Moravy a tak dále. Jo byl jenom takovou tu agresivní vlastně tu hlášku. Jediná věc, která vlastně byla odlišná, je, že se maskoval. Že vlastně v tom happy day vlastně měl na sobě kuklu a při té loupeži u nás vlastně tu kuklu neměl.
2: On tam opravdu napochodoval ruku dopředu, a hulák, tam něj otevř, otevř to, a tam takovou pokladnu že pod zámkem, kde měl peníze pro vyplácení těch, co vyhrajou. Bylo to hodně odvážné a ta odvásu mi nevyplatila, bohužel. No. Proti zbraní asi nejlepší problém je žádný problém a pokud nemusím to řešit tímhle hraničním způsobem, tak je lepší se tomu vyhnout. No. Tam byly bezpečnostní kamery a z těch jsme získali hodně dobrý Indice, Ty záběry byly nejenom jako z několika úhlů, ale byl tam i zvukový záznam. Takže tohle bylo super, ale po tom výstřelu, kdy se tam sesunulo, on ještě mu mířil na hlavu tomu umírajícímu člověku. Nechtěl se vzdát toho hlupu, který už nereagoval, vůbec ani nevěděl, že mu určitě na tu hlavu míří. Utekl a... Co si pamatuju, tak byl dojezd hlídky prvosledový policejní snad po dvou minutách a už prostě se po něm slahla za mě po tom člověku. Jo. Ačkoliv jsme poměrně zájem z těch kamer získali informace o tom, jak vypadá a tak dále, jak vybíhá, kterým směrem vybíhá.
0: Policie tedy znala hlas olizovače, měla jeho genetiku, ale stále nebyla jasná totožnost agresora. Požádala tedy o pomoc média a zveřejnila jeho podobiznu
1: neustal po této vraždě ze své trestnou činností, rozběhl to daleko víc, to znamená, že spáchal na Praze 10 v Norské ulici, že ho tam připadl Hernu Bar, potom u nás na Praze 6 tenkrát, na Davidský, tam to samý, získával prostě peníze těma loupežem, loupežemi poslední loupež potom spáchal 24. 11. 2009, kdy na Praze 10 v Seifertové ulici přepadl Hraje Banku. zase stejným způsobem, akorát měl trošičky jiný v obličení, ale už se vůbec Nekryl.
2: Začal vznikat tlak, už teklo prostě nějaká doba a my jsme by té práci měli hrozně moc. Ten spis prostě už byl, to byly prostě už čtyřmístná číslice v těch papírech a furt jako jsme se někde neměli posunout.
1: Přitom, když jsme teda pátrali po tak nebezpeční pachateli, tak... Jsme se snažili vlastně využít veškerý prostředků, že jo? A jeden z prostředků také bylo, že jsme uslovili majitele Happy Day, toho by nebyl zavražený jejich zaměstnájec, jestli by neposkytl nějakou finanční částku jako odměnu pro informační zdroj, který by nám pomohl tohle člověka vypátrat a prostě, aby jsme zamezili teda jeho objasnění. Takže ten nám vyšel stříc, poskytl 50 tisíc.
2: No a zrodila se myšlenka získat za tu informaci, protože já jsem se nebyl ochotný, absolutně nebo jsem, že by ho nikdo neznal. Říkám, ten člověk tady žije, někde prostě chodí, někde se pohybuje, někde musí bydlet, někdo ho musí znát, on se tady nevyskyt. A nevěřím tomu, pokud mluví česky, alespoň tak, jak jsme věděli, že nějakým způsobem mluví, ať už je z Ostravy nebo z Chebu, je to úplně jedno, tak on tady prostě nějakou dobu musí pobývat a někdo ho musí znát. No, a protože kdysi někdo řekl, že peníze jsou u lidí často až na prvním místě, tak v duchu toho, že se nám to několikrát už vyplatilo, tohle ta finanční pobídka prostě ta informace ji koupit, tak jsem se rozhodl, že to zkusím i v tomto případě.
0: Kriminalisté sázeli na to, že pro komunitu, ve které se olizovač pohybuje, budou peníze tou správnou motivací. V okamžiku, kdy policie tuto výzvu s odměnou zveřejnila, volali na policii desítky lidí. Bohužel, ani v jednom případě se při prověřování informace neobjevil skutečný útočník.
1: Až potom se nám podařilo od jednoho spolujezdně, který s ním byl ve výkonu trestu, nám dal informaci, že poznává tohoto člověka a že to je nějaký Seman Chikov, občan z sovětského svazu, Rus, se kterým on seděl v kriminále, kdy ten Chikov byl tam odsouzený asi na čtyři nebo na pět let za nedovolené zbrojování, kdy vlastně i disponoval
0: samopalem. To byl pro policii klíčový okamžik. Riziko, že orizovač přitvrdí, bylo příliš velké.
2: Tohle prostě měl obrovský tým, já jsem to řídil, ale kromě teda kolegů z prvního oddělení, kteří byli v mojí skupině, tak tam byli i kluci z druhého oddělení, který dělali loupeže právě, protože tam byly loupeže. A, a poslední řadě samozřejmě Praha jedna, právě ten měrda Jihlík. Takže to bylo fakt jako hodně lidí a každý dostal nějaký svůj díl práce, kterou měl prověřit.
1: Na začátku té první loupeže jsme zajistili z těch věcí DNA, což byl pro nás velice důležitý důkaz. Ten samozřejmě byl porovnaný s našima evidencemi, ale tam jsme ho neměli. Ale zjistilo se, že on byl v tom výkonu trestu, kde mu byl odebraný, taky ten vzorek, ale nestačil se vlastně v té hromadě těch vzorků vyhodnotit. Takže vlastně už potom na konkrétní osobu, že ona to chyková, a jsme dali teda žádost, aby nám vlastně došlo k tomu porovnání, no a tam nám stoprocentně vyšel a potom, když jsme už ho viděli, už jsme měli vlastně fotografii jeho, tak už jsme
0: jásali, že teda to je skutečně vol. si trest za vyhrožování odseděl ve věznici v Karviné. Ale v místě, kde byl hlášený k trvalému pobytu, se bohužel už delší čas neukázal. Policisté ale zjistili, že 39-letý Rus žil v České republice se svou matkou, která v současnosti bydlela v Praze.
1: Tu jsme nemohli kontaktovat, tu jsme nemohli nějakým způsobem zjišťovat, kde je váš syn a tak dále. To je nesmysl absolutní a tak dále. Že jo. No ale máme i možnosti že jo, zjistit prostě z našich operativních zdrojů a to třeba tím, že jsme vlastně zjistili její telefon a s kým ona si telefonuje, s kým vlastně je v kontaktu. No a jeden z těch kontaktů jsme zjistili, že by mohl být její syn. No a tak se technickými prostředkama zjišťuje kde ta osoba, která vlastně přijímá ten telefon, to znamená on, kde se nachází. Podařilo se nám získat informaci, kde teda on přebývá. Takže jsme zjistili, že bydlí na Praze 6 v Tobrudské ulici, v jednom vchodě, v šestém patře. A to je, to je taky. rovno se to zdá, když to člověk takhle vypráví nebo řekne, že to je jednoduchý. Že Zjistujeme, že máte, to byl dům o šesti patrech, na každém patře jsou tři, čtyři byty a tak dále. A teďka kde? Teď zazvoníte náhodou a on mám Takže nezbývá, než prostě
2: tam začít typovat. Samozřejmě byt, do kterého jde maminka s dvěma dětma a, nebo stojí kočárek, předtím nepředpokládáme, že tam bude bydlet tenhle člověk. A takovou nějakou postupnou analýzou a vylučováním jsme se dostali říkajeme, na dva nebo tři byty, by to mohlo být.
0: Vylučovací metodou se Aleš Price a Miroslav Hyhlík s operativou dostali až do posledního patra domu. Jejich člověk měl bydlet v bytě hned za výtahem. Potřebovali ale jistotu.
1: No a teďka byla otázka, že jo, jak cístíte si je doma, že jo? No tak tam jsme vlastně vymyšleli to, že vlastně říkám, ale říkal, jak to uděláme, nebo to říkám, no, já tady dám kamerku. No a zazvoníme útečeme, ne? Tohleto, <laughs> Takže na v základě se nám vlastně potvrdilo to, že vlastně, kde je, že jo, no, a aby jsme abychom věděli, že doma je.
2: To byl skvělej štik zkušený detektiva, kdy to komentoval, že na moji otázku, jestli to není příliš primitivní, tak říkal, že občas je do toho i trošku
0: prsama. Přestože olizovač na záběrech po otevření dveří bytu vypadal trochu jinak, téměř jistě se jednalo o muže podezřelého z několika přepadení, po kterém kriminalisté pátrali. Pravděpodobně kvůli zveřejnění jeho podoby v médiích si nechal narůst vousy i vlasy a začal nosit brýle. Další přípravy jeho zadržení věnoval policejní tým detailnímu průzkumu možného místa zásahu.
1: Samozřejmě tam jsme opustili ten prostor a tak dále, že jo, opravdu, protože se zjišťuje vlastně i kde má v okna, že jo, do ulice, tak dále, že jo, pro tyhle ty věci. To jsou takové operativní věci, protože tyhle ty lidi nemůžeme podceňovat, že jsou hloupí a tak dále, jo, on může stát u okna, může kouřit, může koukat, že jo, tak dále, že jo, stalo se nám mnohokrát, že jo, že vlastně pachatele že jo, si kontrolovali, jaký auta projíždějí, kde kdo stojí a tak dále, jestli tam stojí, jestli tam nebo běvujou, že jo,
0: a tak dále. Během několika dnů na konci listopadu 2009 měli kriminalisté jistotu, že mají správného muže. Dalo se předpokládat, že zbraň nosí u sebe a tak se začalo plánovat zadržení ve spolupráci se zásahovou jednotkou. Společně olizovače sledovali a poslední listopadovou neděli před nákupním centrem na Červeném vrchu v Praze 6 se konečně začalo schylovat k akci.
1: Já jsem tam vlastně byl se šéfem zásahovky s Jardou Černým a s Alešem Prajzovic z Vražd a vlastně jsme hlídali ten chod až on vyjde. Tak skutečně se nám podařilo vlastně ho vysedět takzvaně.
2: Byli jsme souhlas za zadržením státního zástupce a pak už jsme jenom čekali, kdy vyleze. A ono se nám tam zrovna nějak líbilo, takže jsme tam byli celý den a celou noc a až ten další den, když už nám lepili oči, víčka k sobě, a se si nějaká třetí parta kamarádů ze zásovky, tak nám sladka dala informaci, má toho venku, má na sobě to a to, jde tam a tam. Takže se připravila zákrok, vončil mezi panolákama, teď směřoval, jakoby mezi blížil se k davu lidí, to byla nějaká, tenkrát, pff, nějaký supermarket, dal něco takového takže jako už nechtěl jsem úplně, aby se zálecí ze lidi, protože tam může třeba nějak pohotově reagovat a udělá nějaké další neštěstí. Takže opravdu bylo to nějaký takový plánovaný zásahovka, ho dojela v
0: tam, a jo, nevyplašíme. Já koukám tak, abyste viděli. Ty lidí. lidi, to nevadí. YEAH.
1: Dobrý, 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 dobrý.
2: Výhle máte? Dobrý. Výhle,
1: výhle. Mám, mám. Dobrý. Dobrý. Jak to vypadá si sama. Máš hrozná?
2: Jeleno, teďka.
1: Kontrola, kontrola. Vám? Výborně. Levá strana. Levá strana. Přejdu cti. je? Zbraň? Je tam.
2: A to už se co? Nůž? Super. Máte nebo Vyborně, Výborně, výborně. Jak se jmenuješ? příjmení.
1: Já Dobrý. Máte? Dobrý. Co že Máme to. Máme to. Máme to. Máme to. Já jsem měl u sebe kameru, tak jsem to natáčel jako důkazní prostředek, který vlastně dokazoval, že měl u sebe zbraň. A tam byl krásný to, když ho vlastně, tam kluci už měli potom na zemi prostě z a dělala se ta prohlídka a najednou jeden křičí zbraň, zbraň, no a odkopne zbraň vodně, Já mě to tam spadne k nohám a já tam vlastně vidím přesně tu pistoli vzor 83, s tou hlavní, která čouhala vlastně z toho závěru, kterou jsem měl nahlídnutou a nafocenou z těch mnoha případů. Takže jsem si byl absolutně jistý, říkáme chlapi, tak tady máme tu vraženou zbraň. Když ke mně kluci kopli tu zbraň, tak se to kamžitě zajistilo, nafotilo a měl opravdu náboj v nábojové komoře. To znamená, že tam stačilo to jenom vytáhnout a mohl střílet.
0: Překvapený Chykov pak v bytě, kde bydlel, policii ukázal, kde schovával peníze a další věci z přepadení. Při podrobné domovní prohlídce našel tým kriminálky zásobu drog a také další zbraň.
1: Byl vdět, že byl urlený, že byl prostě připravený, že by zase asi zřejmě svůj kůži nedal
0: zadarmo. Kriminalisté Aleš Price a Miroslav Hyhlík schromáždili kompletní podklady a spis předali státnímu zástupci. Chikov byl ve vazbě a předpokládalo se, že trest za pět ozbrojených loupežných přepadení a vraždu bude mimořádný. Konec byl ale úplně jiný, než očekávali.
2: Tam už pod tou asi jako dlouho neměl smysl klíčkovat no. On byl asi hodně taky vysílený. Vysílený, tu následnou nucenou abstinencí, toho FETu.
1: On potom úplně rezignoval a vlastně k těm skutkům se doznával a čekal ten nejvyšší trest, je jeden z nejvyšších, ale bohužel se ho nedočkal, protože když byl vlastně umístěnou vazby, tak spáchal sebevraždu. Takže vlastně, jak bych to řekl, prostě zvolil si tu cestu, kterou prostě si zvolil a už nikomu asi neuškodí. Kam mě působil jako zničený člověk.
2: Člověk, který možná si je vědomý toho, že ten život zvoral prostě. Možná si je vědomý toho, že nemá cestu zpátky. Možná zničený fyzicky i tím fetem. Možná v absťákách. Možná taky litoval jenom sám sebe, že teďka už půjde na dlouho do vězení. A nebo možná litola toho, že skutečně někomu blížil, že vyhodnotil to, že se Fetem dostal do takového stavu a takového stádia. Nevím, na mě působil uzavřeně, zlomeně, rezignovaně.